0: Astillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Wendy
2: Selene, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una disculpa por las fallas técnicas de la computadora.
2: No, Wendy, así nos Gracias, pasa y así andamos todos aprendiendo y tropezando y levantándonos con esta cuestión de la tecnología, pero bueno, nos permite estar en contacto a pesar de la situación endémica y de la distancia física. Wendy Selene, la verdad es que pues ya pocas informaciones impactan al público mexicano a pesar de lo rudo y lo crudo de algunos de los datos que de ahí se extraen. Pero este tema de lo sucedido en el campo de exterminio de La Bartolina en Matamoros, Tamaulipas, que es parte de varios centros de exterminio, según lo que ha dicho Carla Quintana, la directora de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos. ¿Cómo ves todo este tema? ¿Qué has investigado? ¿Qué podemos comentar con la audiencia de lo que está sucediendo en esta materia? Por favor, Wendy Selene. Eh,
3: gracias, Julio. Eh, también a ti, a toda tu audiencia. Eh, mira, el tema de, de los centros de exterminio, de fosas clandestinas, de que ya no es solamente matar. Eh, asesinar ¿no? de, de, de todas las formas posibles, sino que es destruir un cuerpo, pues tiene antecedentes históricos en México y en el mundo, pero hablando desde la historia más reciente, desde 2000, desde la época de Felipe Calderón y las consecuencias de esta militarización eh, y los militares en, en las calles y demás, ha habido eh, hubo un incremento de este tipo de forma de destrucción de los cuerpos y de ocultamiento de los cuerpos, ¿no? Entonces, en el caso, se han encontrado algunos otros lugares que podríamos decir centros de exterminio, porque realmente no se le puede llamar de otra manera, es eso. Y no es algo, digamos que esta, esta de la Bartolina es todavía la consecuencia de todo esto, pero que se va juntando con el presente, o sea, es un pasado... ...y un presente que se va uniendo a través de un hilo de impunidad, porque eso tiene que ver. En lo que me cuentan las madres en el, en el caso de la Bartolina es que ellas, ellas empezaron, por ejemplo, una de ellas perdió a su hija en 2012 y la está, la está buscando desde, desde esa época... Y ellas empezaron a, desde hace más de dos años, empezaron a buscar en varios puntos, en la zona de Tamaulipas, solo ubicándonos en Tamaulipas, porque ha pasado en otras partes del, del país también. Y en Tamaulipas han encontrado esta de la Bartolina, fueron, ya le habían dicho a las autoridades de este punto, pero no les habían hecho caso, tal cual, ¿no? Eh, hasta que le pidieron a, la, a Carla Quintana, a la Comisionada Nacional de Búsqueda, que fuera... Fue, Carla Quintana, algo que me parece que está bastante bien porque al menos eso es un paso, ¿no? El, 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 el hecho de que las autoridades vayan, estén en el lugar y se den cuenta y reconozcan es un paso. Eh, sin embargo, las mamás dicen que estuvieron como mucho tiempo detrás de esto, eh, viendo a ver quién iba. Eh, cuando ellas van a, a exhumar esta parte, ellas lo que, primero lo que dicen es, nosotros... No estamos eh, buscando puntos, no estamos rastreando ya puntos, los puntos ya están. Lo que necesitamos es que se exhumen todos estos restos. O sea, necesitamos realmente un trabajo para poder recuperar eh, todos estos restos que están, son restos socios, tesoros, como les, como les llaman desde hace mucho tiempo, ¿no? porque son minas de, de huesos de personas, de seres queridos. Eh, de todas ellas y de todos ellos también hay padres buscadores lo sabemos y ellas lo que han hecho es han encontrado por ejemplo en 2019 en ese lugar de la Bartolina sacaron eh, rescataron en una camioneta pickup dice que más o menos unos 200 o 300 kilos podrían ser de huesos mandíbulas clavículas fémures huesitos piezas dentales etcétera no entonces, cuando van caminando, es no es posible, no es posible, eh, es posible más bien que puedan estar destruyendo esta, estos, estos huesitos y, estas, y estos restos óseos de, de las personas desaparecidas, porque está eh, junto al mar, o sea, es, es una zona es una zona tierra mar, ¿no? Eh, uh -huh. muy cerca de Brownsville y, y, y de las aguas del Golfo eh, entonces imagina Julio que en 2019 sacan estas camion esta camioneta la, la sacan, recuperan los restos y los van poniendo en bolsas de embalaje de cadáveres blancas y entonces ellas así van van calculando cuánto es el peso uh -huh. eh, es una cosa realmente bastante triste y muy horrorosa ¿no? Eh, después en 2020, que fue la pandemia, pues varias de las mamás en todo el país, pero en el caso de la Bartolina, eh, se deprimieron porque, porque justamente no podían hacer el trabajo de recuperación de restos y, y no pudieron hacer mucho trabajo ahí de rescate y de exhumación. Entonces eh, calculan que sumaron 120 kilos más o menos en 2020. Y solo en este año han exhumado cerca de 630 kilos. Estamos hablando de una tonelada. Sí. En los últimos, de 2019 al 2021, una tonelada de huesos y de restos óseos a punto de calcinar, bueno, calcinándose, porque algunos están calcinados. Eh, también lo que me han contado es esto, que regresan, por ejemplo, julio, y las fosas se reciclan. O sea, estos terrenos, estos se campos reciclan. de exterminio se reciclan. O sea, es, ah. por ejemplo, hace poco fueron a, una, a, a hacer un operativo de rescate, ¿no? porque tienen que ir eh, la Procuraduría General, la Fiscalía General, cuerpos de la Fiscalía General, de la Fiscalía Federal, eh, la Sedena, etc. ¿no? Van como 20 camionetas, según lo, 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 que, lo que me describen, y también lo ha descrito Carla Quintana ¿no? en algún momento. Uh -huh. eh, entonces, llegaron, hace poco, en mayo más o menos, llegaron y encontraron un pozo, se dio cuenta, una de las mamás, que uno de los pozos que ya habían exhumado, porque son como pozos, por eso le llaman fosas, eh, no estaba cerrada como la habían cerrado. Entonces, se regresaron y vieron que había un cuerpo nuevo. Entonces, todos estos lugares, si te, por, eso, por eso decía al principio que es como que pasado y presente, se siguen uh -huh. uniendo, ¿no?, eh, y, atr y atrás de todo esto hay un hilo de impunidad, porque finalmente, pues, ¿dónde están los culpables, no? Si te das cuenta, o sea, no hay generalmente, cuando se trata de fosas clandestinas, cuando se trata de desaparecidos y demás, no hay un perfil del perpetrador o sea, es, es, es muy difuso o sea, lo que conocemos son por ejemplo en Nuevo Laredo, los 30 marinos que están ahora detenidos por las desapariciones, por la ola de desapariciones en 2018 en Nuevo Laredo donde había niños y donde también los marinos habrían cavado las fosas, eh, fosas y en una de esas fosas estaba un chico de 14 años ¿no? con un uh -huh. tiro de gracia eh, y, y enterrado junto con otra persona, entonces es, esto es... Eh, pues esto es lo que está pasando en Tamaulipas, en este caso la Bartolina, lo de los restos exhumados, y estas mismas, eh, estas mismas mujeres eh, encontraron, tienen otro punto también, que es en Abasolo, que es más al sur de Tamaulipas, como más de dos horas de, de ahí de, de la Bartolina, uh -huh. eh, y en Abasolo han rescatado 1.967 piezas dentales. Uh -huh. Ellas saben, o sea, ellas creen, eh, calculan que por las, la, la, los dientes que cada persona debe tener, calculan que pueden ser alrededor de 60 personas.
2: En Abasolo, Tamaulipas también. En
3: Abasolo, Tamaulipas. Entonces son, son diferentes puntos, no solo tienen la Bartolina, pero si te das cuenta, el común denominador de esta zona es eh, que la destrucción de los cuerpos es... es eh, no, tiene, no, tiene, no tiene manera de, de describirse ni de nombrarse ¿no? porque es hacerlos polvo eh, desaparecerlos completamente de pues, de cualquier de, Cualquier no sé, desaparecer, cualquier claro, forma, cualquier indicio, toda materia, forma ¿no? Sí. Claro, y por ejemplo, en las investigaciones que yo he hecho sobre fosas clandestinas desde 2016, eh, yo hice una recopilación de las fosas clandestinas, eh, fosa por fosa, desde los años 60s, ¿no? Uh -huh. Hasta hasta la actualidad, y también donde se ha visto eh, a, a lo largo de todo el país ha habido estas estos centros de exterminio. En Coahuila, por ejemplo, ¿no? Las madres uh -huh. que caminan por el desierto y también van encontrando los mismos restos, ¿no? Y ositos de peluche y prendas de niños también. Entonces, eh, en Veracruz, eh, estas máquinas que son para titular caña, ¿no? Uh -huh. También hay huesos triturados eh, con estas máquinas. No sé, es... es es un horror terrible el que se está viviendo desde hace muchos años y el que, si te das cuenta, pues continúa. O sea, es pareciera que no ha habido un, un fin. O sea, todo ese, todo ese mar de huesos, todo ese mar de restos, todo ese mar de tesoros, es como ellas llaman, eh, se junta con, con, con lo de hoy y uh -huh. se convierten en depósitos o, o, o centros de... De, ...de cadáveres, de, de vidas, ¿no? Porque ni siquiera ya son cadáveres.
2: Eh, Wendy, Selene, eh, todo esto implica una logística que no puede escapar a los ojos y a los oídos de autoridades, de policías municipales, de los agentes eh, de policías estatales, federales, gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina... ¿Cómo es posible que haya esta geografía de fosas clandestinas dispersa en diversas partes del país con este número de eh, cuerpos acumulados ahí, con los ácidos, los químicos necesarios, la movilización de las personas llevadas ahí, la movilización de los verdugos y sin embargo estructuralmente pareciera que nadie se da cuenta, Wendy Selene?
3: Pareciera que nadie se da cuenta, pero yo he acuñado un término, no sé si existe o no, un concepto que yo le llamo movilidad criminal. ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí la movilidad criminal es, es, es cuando o, o, los, o los agentes del Estado, ya sean municipales, estatales, federales, o marinos, o militares, o funcionarios, eh, como sea, eh, o son perpetradores directos, Disparan el arma eh, o, 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 o matan, eh, torturan y, y meten a cosas y les cuerpos, ¿no? O eh, actúan en complicidad con grupos criminales.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online
3: o reciben un dinero, aunque no sean participantes conjuntos con el crimen organizado. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo pienso mucho en a qué llamamos crimen organizado, ¿no? ya a estas alturas en México, a qué llamamos crimen organizado: uh -huh. ¿A, a, a los civiles criminales, o cómo, cómo nombramos cuando hay tantos agentes estatales de diversas corporaciones involucradas y perpetrando. ¿Cómo le llamamos? Yo siento que necesitamos reconfigurar y nombrar de otra manera y reconfigurar los conceptos en México, para darle su justa dimensión, porque no puede ser que se estén utilizando carreteras, muchas de, los, de las fosas que están a lo largo del país en diferentes territorios y geografías, colindan con ciertas carreteras y vías de acceso rápidas, algunas federales, etcétera, etc., están altamente custodiadas, por ejemplo, en Veracruz, donde más se ha encontrado cuerpos que es Colinas, de Santa Fe, Arbolillo, donde ahí exhumaron los restos de Tres Marinos, por ejemplo, en Arbolillo. Eh, son más de 500 o mucho más de 500 cuerpos o vidas y que tienen que ver con una carretera, ¿no? que es la de subida a Tamaulipas. Luego después tienes... Las carreteras en el sur, las carreteras en el norte, y quién custodia todos, to, todas esas vías. O sea, ¿cómo es, impo es imposible que alguien no se dé cuenta? Entonces, eh, creo que a, cuando nombramos solo crimen organizado o carteles así como los omnipresentes, ¿no? El omnipresente, eh, los omnipresentes Z en, en esos tiempos, ¿no? 2012, 2013, que empezaron en, cuando San Fernando, y que además estas madres de San Fernando siguen buscando a sus hijos y a sus hijas desaparecidas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos, Julio, para reconfigurar todo esto? Para, para empezar a ponerle nombre también, o intentar de ponerle otro nombre también nosotros como periodistas, e investigarnos solo así, como de manera aislada, y quedarnos con lo que nos dicen las autoridades de... Es el cártel de Jalisco Nueva Generación. Ah, ok, sí, están súper armados, los vemos con sus, en, en las fotografías, en los videos, con el tanque, con todas las armas. ¿Quién tiene responsabilidad con, con todo ese tráfico de armas que se está enviando a México y que está entrando de diferentes maneras? O sea, esa es la, para mí, esa es la movilidad criminal, que tiene que ver con la facilidad de cometer y perpetrar todos estos horrores sin que nadie se dé cuenta donde hay pocas personas encarceladas, mucho menos sentencias y muchísimo menos sentencias condenatorias. En Jalisco, por ejemplo, de fosas clandestinas que se han encontrado, yo pedí por transparencia algunos datos, solo hay en los últimos años dos sentencias y una es condenatoria, de todas las fosas clandestinas que se han encontrado en Jalisco. Entonces, realmente creo que es como como muy brutal, o sea, desde el poder ejecutivo, legislativo y judicial, este, las corporaciones, eh, claro que tienen mucho que ver con todo esto y tienen mucho que ver con este mar de huesos en la Bartolina, ¿no? Me decía, me decía una de las mamás, por ejemplo, que exterminio, creo que lo puse por ahí en Twitter, ¿no? Eh, no recuerdo la frase exacta que me decía, pero me decía que ella estudió hasta la preparatoria, una de las madres que está ahí, ¿no? Al pie del cañón, y ella perdió a su mamá, le mataron a su mamá, eh, desaparecieron a su hermano que tenía un, un negocio, eh, tenía una bloquera y por robarle el trascabo y todo se lo llevaron también a él y perdió a su hija, le secuestraron a su hija. La otra está a salvo, pero está a salvo porque se exilió aquí en Texas, ¿no? Yo estoy en Texas ahora. Eh, uh -huh. Y ella me, ella me decía: Dice, es que yo no soy estudiada, pero a mí me preguntaron un día que qué era un exterminio. Y yo no sé, yo no sabía que era un exterminio, yo, yo creo que un exterminio es algo que estuvo ahí, que sigue estando y que no está. Es, es decir, no estudió, a, no, no estudió más, no, no lo conceptualiza académicamente o como, o como sería un diccionario, pero lo conceptualiza con muchísima más profundidad porque lo conceptualiza a través de su vivencia, de su búsqueda y de su dolor. ¿no?
2: Sí. Eh, Wendy Selene, eh, yo cada vez encuentro con más frecuencia en las redes sociales, en particular en Twitter, los reportes de desaparecidos, algunos largamente durante meses, durante años, pero cada vez lo veo con más frecuencia. De los testimonios que has ido recopilando recientes al principio sí. de esta plática, tú decías pasado y presente. En el presente, al menos los indicios apuntan a que cada vez más son los mexicanos y mexicanas desaparecidos y que eso pueda pues, tener la relación directa con estas fosas. Es decir, vamos cada vez peor, se va deteniendo, se va un poco atendiendo. ¿Cuáles son los indicios que tienes, Wendy?
3: En cuanto a desapariciones, eh, los datos que he visto, los pocos datos que hay, porque desafortunadamente la Comisión Nacional de Búsqueda nos ha negado el acceso a las bases de datos de desaparecidos, y ha enviado tres bases de datos que son un poco extrañas, porque una tiene como 39 mil, como 38 mil datos, otra tiene como once mil datos, pero no tiene las descripciones de cuándo son. Pero analizando un poco esas, eh, a mí me gusta ver, por ejemplo, cuándo fue el reporte de desaparición y cuándo fue, eh, o sea, desapare cuál es el, la fecha en que reportaron desaparecida la persona y eh, si sigue buscando. Entonces, viendo eso para ver si había gente del pasado, o has, no sé, denuncias, digamos, gente que denunció posteriormente, no. Hay muchas uh -huh. denuncias actuales, o sea, que son de 2021, de 2020, de 2019, o sea, sigue habiendo una práctica de desaparición y hablando con la gente, eh, lo, que, lo que cuentan ellos es que cada vez es más frecuente y pues prácticamente es, es una consecuencia de todo esto, o sea, si no hay justicia, si no hay eh, realmente una un, acciones para rescatar la memoria y la verdad, entonces eh, se va imitando, es más fácil desaparecer y es más fácil eh, esconder un cuerpo o destruirlo porque no hay quien te castigue, o sea, va a ser muy difícil que te castiguen, entonces también se va imitando, y eso lo hemos visto con las generaciones también más jóvenes, cómo van creciendo los niños en los alrededores, ¿no? cómo van creciendo los adolescentes en los alrededores, o sea, uh -huh. desaparecer venía, era, era un concepto eso, que venía del pasado. Uh -huh. En 2006 este, nos recordaba a nosotros en la, la época de terrorismo de Estado, que le mal llamamos guerra sucia, ¿no? y, uh -huh. y, y también... Eh, las noticias venían, Julio, de Chile, de Argentina, uh -huh. de España. O sea, en México realmente claro. los o sea, la gente ex eh, inhumada en cosas clandestinas de manera ilegal eran, por ejemplo, relacionadas con los abortos, ¿no? Uh -huh. eh, porque pues está tan penalizado y sobre todo antes, en ese tiempo estaba mucho más penalizado, entonces si había una partera o algo, eran cuerpos, por ejemplo, de crímenes, de violencia intrafamiliar. Eh, de feminicidios ¿no? pero muy, muy, muy esporádicos, entonces el disparo se vino en 2008 eh, así, ¿no? Y, y ahora, claro o sea, ha, ha habido una imitación, es el desaparecer ya ahora es un, es, es un verbo que, que, que convive en nuestra vida cotidiana y los niños la escuchan por, por, donde, por donde viven ¿no? por, su, uh -huh. por su territorio o por las noticias o por diferentes cosas, entonces ¿qué pasa? un criminal, para un criminal es, va a ser cada vez más fáciles y para los criminales que tienen mucho más, eh, que están agrupados ¿no? uh -huh. y sobre todo si son criminales, agentes de cualquier corporación, pues también son prácticas que han sido eh, utilizadas desde años remotos, desde años de sí. ¿no? entonces claro es, creo que por, por, por lo menos ahora, insisto, a mí me gustaría rescatar que por lo menos Carla Quintana, la comisionada nacional de búsqueda, fue a la Bartolina y van a hacer un trabajo de exhumación. Eh, se espera, y las madres de ahí esperan, que se haga pronto, porque como no se resguardan esas zonas, podrían llegar a tratar de llevarse o destruir todavía más de los que están esos... esos esos restos óseos y restos humanos ahí. Eh, y también creo que se tiene que dar salida, eh, se tiene que atender no solo el de Tamaulipas, sino otros centros de exterminio que todavía no están ahí, pero como no han sido, eh, no los hemos dicho tanto en medios de comunicación, están. ahí sí. nada más? No. Sí, sí, sí,
2: así es, Wendy Selene. Pues Wendy Selene Pérez, muchas gracias por, ¿qué te digo? Gracias por documentar, por abordar, por estar atenta a esta faceta tan dolorosa y tan trágica de nuestra realidad nacional. Es trabajar diariamente con el dolor y es trabajar documentando y tratando de mantener el equilibrio analítico, la recopilación estadística de temas tan dolorosos, Wendy. Así es que con un gran aprecio a tu trabajo, en general y hoy al trabajo que, que compartes con nosotros. ¿Dónde pueden seguir tu trabajo, Wendy? ¿Dónde tu dirección de Twitter? Por favor, hay varias personas que están diciendo dónde pueden eh, estar atentos a lo que tú comentas o publicas, Wendy.
3: A arroba, Wendy Selene. arroba Wendy Selene. En Ajá. Twitter. Uh -huh. en Twitter, Bien. en Twitter y bueno, gracias a ti y antes de, antes de despedirme rápidamente pues no, yo creo que sí o sea, eh, te agradezco mucho y tú sabes que hay un montón también de colegas y hombres y mujeres reporteras, reporteros que están a lo largo del país ahí en medio trabajando documentando todos los días también y que muchas veces no pueden no pueden hacerle o darle seguimiento eh, a ciertas cosas porque también ellos se pondrían en riesgo entonces me gustaría que la audiencia los le o sea, quien, quien, quien nos esté viendo también consideren eso, ¿no? Y claro. Y, y agradezcamos mucho también el trabajo de nuestros colegas en los estados.
2: Wendy Selene Pérez, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias. Gracias,
3: Julia. Julio. Bonita
0: tarde. Hasta, Hasta luego. luego. Bye. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.